0: Mi nombre es Rafael Navarro Díaz, yo nací en el pueblo de Caimito Sucre, en la costa Caribe y ya tengo más de 40 años de estar viviendo en Antioquia, pero en Cáceres tengo 22 años de estar radicado. Soy el director de la emisora Cáceres Estéreo, en el cual estoy siempre ahí comunicándole a la gente lo que pasa, lo que acontece en nuestra región y llevándole la esperanza, la vida y el progreso de lo que acontece. ¿Qué relación tiene con el río de Neder? La relación eh, siempre ha sido casi constante porque antes yo vivía eh, cerca donde está el parque, es decir, detrás quedaba el río Duré, ocho años ahí viviendo en ese sector y en el cual, eh, tras del patio estaba siempre el río y la, la continuidad de, en tiempos como estos de invierno que se crecía, gracias a Dios, había un, un bastante... Eh, Porcentaje de altura donde yo estaba A, a diferencia de otras personas que están acá eh, Con el río propiamente en el patio Yo estaba un poco más elevado Y entonces siempre Era en la mañana, o en la tarde Mirar cómo estaba el caudal eh, Mirar a veces los pescadores Los muchachos que se lanzan de, del puente Que tienen siempre una altura Póngale de 15, 20 metros Y ellos lo hacen como una continuidad Y un deporte Para uno es algo riesgoso Entonces eh, siempre uno está eh, porque todos estos pueblos del Bajo Cauca eh, son ribereños y la gente vive del bareque los pescadores eh, los que trabajan salta, sacando arena o balastro entonces se vive mucho del agua y del río en estas zonas del Bajo Cauca
1: Hola, soy Alejandro González Ochoa y les doy la bienvenida a este contenido sonoro luego de una conversación espontánea que sostuve a orillas del río Cauca un sábado por la tarde en agosto de 2021. Le doy la bienvenida también a Diana Ramírez Hoyos. Hola Diana, ¿cómo estás?
2: Hola Alejo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Diana, hoy comenzando una etapa que yo creo que va a ser muy importante para la audiencia en el Bajo Cauca antioqueño, pero también esperamos que sea la posibilidad de que las historias desde esta región que hoy comenzamos a contar le lleguen a oyentes de diferentes partes del país y esperamos que del mundo también. Diana, nosotros estamos conversando porque comienza un, un proyecto que se llama Contando lo Nuestro. Contanos tú cómo te vinculas hoy a este proyecto.
2: Es un proyecto, tengo que decir, que me parece, me entusiasma mucho porque permite como vincular varias cosas que me gusta hacer. Eh, la primera, eh, pues el trabajo con medios de comunicación porque soy comunicadora social periodista y la segunda, digamos, el trabajo también con organizaciones desde la perspectiva del mercadeo, de las empresas y pues también pues porque es regional, entonces llego a coordinarlo eh, y, y lo que buscamos es hacer un fortalecimiento que pues eh, intenten como mejorar la situación de estas, de estas emisoras que constituyen en muchas ocasiones en, en los territorios apartados nacionales, pues como es la vocación de la radio comunitaria, el único medio o el medio natural para que la gente pueda reconocerse, leerse, comprender lo que le pasa y pues a partir de ello también programar hasta sus vidas.
1: Bueno Diana, yo también me vinculo a este proceso, estaré al frente de la parte formativa y el fortalecimiento técnico de las emisoras y estaremos trabajando junto a gente muy talentosa y pues me gustaría como darle paso a alguien que pues ha estado al frente de procesos similares en otras partes del territorio nacional y que viene en representación de una firma que estará pues también como operando el proyecto que ya pues nos estabas presentando les recuerdo que se llama contando lo nuestro
3: Hola, mi nombre es Olga Acosta, soy la directora de Puente Consultorías Culturales, que somos los encargados de realizar el proyecto Contándolo Nuestro. Contándolo Nuestro es un fortalecimiento de emisoras comunitarias en los municipios de Cáceres y Valdivia. La idea que tenemos es acompañar a estas emisoras en su crecimiento, en su fortalecimiento, en su formación. Durante 10 meses vamos a estar con ellos ayudándolos a ser cada vez más sostenibles y a seguir contando sus historias desde sus territorios. Contando lo Nuestro es un proyecto que hace parte del Programa Nacional Territorios de Oportunidad. Este programa hace intervención en distintos municipios de Colombia, en las líneas de infraestructura, de proyectos productivos y en la línea que nos convoca que es economías no tradicionales eso es eh, sector creativo y cultural también entran las comunicaciones entonces hacemos un énfasis en las emisoras comunitarias y nos emociona mucho porque entendemos sabemos escuch hemos escuchado radio mucho tiempo y sabemos la importancia que tienen las emisoras comunitarias para el desarrollo local también para mantener a una comunidad mm, informada comunicada y sabemos que este es uno de los medios que puede llegar, que tiene muchísimo más impacto y que puede llegar hasta los sectores más rurales de los territorios
1: Volvemos pues de este breve relato de presentación de Olga Costa con pues las importantes noticias que nos da y pues hoy entendiendo la importancia de dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca. Y Diana, pues a, a mí me gustaría un poco como que describieras las etapas que va a tener.
2: Sí, Alejo, mira, es un proceso, es un proceso que arrancamos eh, primero conociendo cómo están las organizaciones que vamos a intervenir, que son las emisoras que ya han mencionado, Cáceres Estéreo que queda pues en el municipio que tiene ese nombre, y eh, Digital Estéreo, que está ubicado en Valdivia, que digamos es como, se le llama también como la puerta de entrada al Bajo Cauca, aunque si miramos un mapa, también está en el norte de Antioquia, ¿cierto? Como en el límite entre el norte y el Bajo, pero el Bajo Cauca, pero, pero tiene, son digamos dos poblaciones que comparten además una característica geográfica muy interesante y es que... Eh, el río Cauca casi que las atraviesa entonces se parecen mucho bueno, y, y han compartido también las mismas vivencias entonces lo que entramos es a mirar cómo están eh, hacemos una especie de radiografía en, una visi en unas visitas de campo eh, conversamos abiertamente con, con eh, los integrantes de las emisoras, con el director eh, con la directora, con los locutores y demás y pues a partir de ello mmm, nosotros empezamos como haría un médico o una médica eh, pues levantar una información que nos permita saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer para que lo que digamos la intervención o la, o la manera en que vamos a programar las actividades pues vayan teniendo como un efecto en, en que ellas puedan sostenerse en el tiempo. Entonces, esa sería como la primera parte, un, esa es la primera parte de ese diagnóstico. También analizamos el entorno, por supuesto, cómo está la, la competitividad eh, de las emisoras comunitarias con un énfasis en Antioquia. Y después de eso, mmm, pues ya lo que empezamos es a, a, a desarrollar o, de, o dejamos plasmado como un plan, una hoja de ruta, es decir, bueno, eh, específicamente qué hacemos con esta emisora, qué hacemos con esta otra y entre otras cosas, ahí entra un componente muy interesante que sería muy chévere que tú lo contaras, que es el del laboratorio. Me gustó mucho el nombre que le pusiste y eh, pues ahí vamos a hacer, intentar generar semilleros, eh, eh, dejar unas capacidades instaladas eh, también referente a cómo las emisoras se van acomodando al nuevo ecosistema mediático, pero al mismo tiempo vamos a tener otras cosas, ¿cierto? Entonces vamos a, re, vamos a acompañarlos en lo financiero um, para que pues, el negocio pueda tener sostenibilidad, vamos a acompañarlos en lo administrativo para que se pongan metas y las puedan medir y los vamos a acompañar en un plan de comercialización. Todo eso lo hacemos mientras nos estamos articulando con otro proyecto que se inscribe en Territorios de Oportunidad, que es el de circuitos cortos de comercialización, que consiste en fortalecer también a los productores de la zona, si pues, la idea es que hagamos un plan de comunicaciones con ellos, trabajamos una, un asunto de redes eh, al mismo tiempo, y bueno, ahí vamos generando unos productos, unos contenidos, y pues la idea es que cuando nos vayamos del territorio no se note nuestra ausencia sino que de verdad dejemos unas habilidades en liderazgo y en digamos fortalecimiento real de esos medios que como te decía son tan importantes para estas comunidades.
1: Bueno, yo te acepto la invitación y te cuento que el componente formativo lo denominamos Laboratorio de Creación en Narrativas Sonoras Convergentes. La radio pues, es uno de los medios más tradicionales, por no decir el más tradicional y el que más empatía genera con el público colombiano en la historia de los medios de comunicación pues, en nuestra nación y pues, esas narrativas de la radio han ido evolucionando. Pues, primero las escuchábamos por la frecuencia gerciana a través de las diferentes eh, maneras que tenía uno escuchar en el radiecito por el AM en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada, pero resulta que desde pues, principios de los años 90 llegó el internet y el internet cambió todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, hizo que la prensa llegara al mundo de los datos y lo digital, que la radio tuviera que pensar cómo iba a aparecer en este asunto de, de los dispositivos móviles de la conectividad, lo mismo pasó con la pues, televisión y en ese pensar de la radio pues nacieron formatos muy interesantes, pero también pues eh, nació el podcast que yo creo que es el formato de divulgación de contenidos sonoros más importante hoy por hoy en el mundo y nosotros queremos pues compartir con la experiencia que tienen las realizadoras y los realizadores y el personal de Digital Estéreo y Cáceres Estéreo en un laboratorio para crear narrativas que sean convergentes en tanto a que sean compatibles con las esferas de la radio en el Mundo tradicional, pero también con las esferas del podcast en esto de las nuevas maneras de escuchar contenidos a través de dispositivos, aplicaciones como Spotify, Deezer, SoundCloud y en fin. Y vamos a estar entonces haciendo este laboratorio con un semillero muy interesante. Queremos aprovechar que el personal de las emisoras lleva mucho tiempo contando historias y en ese mucho tiempo pues han acumulado un montón de posibilidades de... De, sí, de conexión con la comunidad de sus municipios ahora pues abre las puertas un poco más cada una de estas emisoras para que se cree el semillero en donde los realizadores y la comunidad van a poder crear pues cosas muy interesantes en este laboratorio de narrativas sonoras convergentes y pues bueno te hago esta explicación muy larga pero me parece que como estamos hablando de protagonistas pues los protagonistas por supuesto son las personas que trabajan también en las emisoras y te voy a poner a escuchar a un par de invitados que traemos pues para esta presentación
4: Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Galván eh, para el proyecto Contando lo Nuestro de la emisora Cáceres Estéreo soy La Voz Comercial, productor y programador para La Emisora. A través de los años que llevamos fortaleciendo un poco la institución o lo que hacemos, buscamos llegar a más audiencia, instruir desde la palabra, apoyar las diferentes actividades culturales, étnicas que se desarrollan en la región y más que nada ser esa voz que comunica, que informa, que apoya y que busca más que nada poder enseñar o poner su granito de arena para, para la construcción de, de un mejor
1: municipio. ¿Cuál es tu nombre completo?
5: Kelly Juliana Legarda Vallejo.
1: ¿De dónde venís?
5: De Valdivia, Antioquia. ¿Cuántos
1: años tenés? Veinte. ¿Hace cuánto llegaste a la emisora, Kelly?
5: Hace aproximadamente un mes.
1: ¿Qué te motivó? ¿Cómo que tuvo que pasar para que eso se diera?
5: Eh, pues he estado en capacitaciones de comunicaciones, o sea, en semilleros y en cosas así. Entonces una vez José, el locutor de acá de la emisora... Me dijo que si me interesaba aprender, pues me a hacer como unos reemplazos. Entonces, sí, yo le dije que sí, pues me gustaba la idea. Y al ir pasando el tiempo, pues esto es un tema muy encarretador, entonces me ha ido gustando demasiado.
1: Por fuera de micrófonos me estabas contando que te gustan mucho los podcasts, escuchar podcasts y...
5: No, o sea, los podcasts sí me gustan porque hay podcasts muy bien redactados y son historias que son muy inspiradoras, motivadoras, pero la radio apenas estoy empezando como en ese proceso de escuchar bastante la radio y todo eso.
1: ¿Cómo te imaginas, no sé, todavía en digital estéreo a la vuelta de un año, dos años, tres años, cómo te imaginas, cómo te imaginas la emisora, pero sobre todo, cómo te imaginas vos en la emisora, haciendo qué?
5: Sí, yo sí me imagino un largo plazo, eh, pues yo inicié, simplemente como por, para mirar a ver qué, qué tanto podía hacer, pero digamos que esto de la radio es muy encarretador, entonces digamos que no es solo hablar, bueno, vamos a hablar en la emisora, no, es como llegar a tener esa importancia de saber de qué lo que uno dice va a tener mucha importancia en lo que las personas vayan a estar escuchando, entonces es muy importante saber que no solo es comunicar por hablar, o sea, vamos a hablar, no, es como... Eh, entrar en las vida de esas personas que lo están escuchando y puede ser un. puedes llegar a ser motivación, inspiración para muchas personas.
1: ¿Y vos crees que de aquí a la vuelta de, de, de un tiempo la emisora te sirvió para conocer Valdivia a profundidad?
5: Sí, porque digamos que uno se da cuenta que hay muchas partes que uno. Las tomaría como por eh, comunidades muy abandonadas, ¿cierto? Que uno cree que no lo escuchan, pero la verdad es que sí lo escucha demasiada gente y puede que en la calle no te digan, ay, te estoy escuchando, sino que las personas de esas comunidades eh, suelen mucho en escuchar y no, digamos, llamar y decir, bueno, te estoy escuchando, sino que prestan mucha atención a lo que están escuchando, entonces dan a conocer mucho más del territorio.
1: Estamos conversando desde el estudio de Digital Estéreo 104.4 FM, Valdivia, Antioquia. Y al lado de nosotros, ¿hay alguien? ¿Será que lo vas a presentar para que quede el registro? ¿A quién le vamos a dar paso en estos momentos en este micrófono ambulante, en esta conversación espontánea?
5: Sí, claro, vamos a darle paso a nuestro compañero José David Correa, quien también nos va a contar un poquito más.
4: Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es José, me presento, mi nombre es José David, bueno, yo vengo de, de yo soy natal de la Costa Norte, Montería, eh, un costeño que ha visitado el centro del país, <ríe> pero obviamente no, eh, con, con ganas de que se me quite el acento, pero nada,
1: <ríe> bueno. ¿Y hace cuánto estás acá en Digital Estéreo y radicado en Valdivia, si se quiere? Si pasó lo mismo al mismo tiempo.
4: Bueno, no, yo salí desde muy temprano de, de la costa, de mi, de mi tierra natal. Llegué hace como siete años aquí al municipio de Valdivia. Eh... Tuvo, tuve por una temporada, como tres años atrás. Fui, seguí todavía con este cuento de la radio hacia el centro del país. Nuevamente regresé, ya voy a cumplir un año de estar acá. Y bueno, ahorita se me encuentro aquí radicado en el municipio de Valdivia.
1: ¿Cómo fue el proceso para llegar a la emisora? O sea, ¿qué, qué fue lo que posibilitó que vos estuvieras acá en Digital Estéreo? ¿Cómo llegué
4: aquí Digital? Lo cierto es que... Eh, me encontré con un amigo que también hacía radio. Nos encontramos en la costa, precisamente en mi pueblo. Y pues de allí nos comencé a trabajar en esa emisora comunitaria de, ese, de, de allá. Y pues nos hicimos amigos y ya él tenía referencia, había trabajado aquí. Y bueno, eh, resultó de que necesitaba un, una persona para
1: acá. Y bueno, entonces él me referenció y, y pues llegamos acá y en el 2007. Desde 2007 hasta acá han pasado muchos años y bueno, ahorita le preguntaba a Kelly cómo se veían unos años y vos ya estás en esos años. ¿Pudiste conocer entonces por la radio a profundidad Valdivia, todos los rincones de Valdivia, mucha gente? Contanos cómo ha sido eso. Bueno, sí, he estado...
4: todavía faltan veredas por, por, por visitar porque pues, el, el pueblo es muy rural. Y bueno, ha sido, ha sido chévere la experiencia Conocer eh, la cultura Conocer eh, la gente campesina El día a día de ellos eh, No es lo mismo estar en, en, en una ciudad que, que, que en el municipio Porque eh, las vivencias son diferentes El vivir de la gente y, y el actuar de la gente es totalmente diferente Y aquí, en especial en el municipio de Valdivia eh, La gente es de muy del campo, muy del campo y, y son gente que he podido hablar,
1: conocer muy, muy, muy campesina, muy humilde. Ya vamos llegando al final de este contenido sonoro, presentando el proyecto, contando lo nuestro. Yo quiero agradecerle a Diana Ramírez. Diana, muchísimas gracias por estar con los oyentes, por estar conmigo conversando en esta presentación, que es yo creo que un buen abrebocas de todas las historias que vamos a comenzar a escuchar.
2: No, pues Alejo, muchas gracias a ti por eh, darme voz para contar eh, como las expectativas que tenemos en este, en este proceso, pues sí, pues, y espero que podamos seguir eh, conversando um, a medida que vayamos. Eh, cumpliendo como los objetivos que nos hemos propuesto. Yo estoy segura de que, de que el trabajo que vamos a realizar y que estamos realizando ya, pues, porque parece como si no hubiéramos empezado y de verdad, ya llevamos bastantico trabajando, trasnochando también, pensándonos cosas muy chéveres, eh, pues nos eh, lleve a, a mucha satisfacción. Yo también creo que eh, como profesionales, para nosotros eh, es una experiencia muy significativa en la medida en que nos salimos un poco como de la horma o, o de la comodidad de, de, de la ciudad para involucrarnos con los territorios y también aportar, digamos, valor, eh, experiencia y contribuir a la construcción de ese tejido social que tanto se requiere en estas zonas.
1: Y antes de partir, quiero recordarles que esto es una producción de Puente Consultorías Culturales para el fortalecimiento de emisoras comunitarias de Cáceres y Valdivia, contando lo nuestro, en el marco del programa Territorios de Oportunidad. Soy Alejandro González Ochoa y junto a Diana Ramírez Hoyos estuvimos presentándoles este primer contenido sonoro. Los dejamos con don Eder Navarro, quien pues, desde Cáceres Estéreo nos hace una importante reflexión sobre el territorio y que también pues, justifica justificar un poco la necesidad de que a través de la radio comunitaria se fortalezcan las historias y se fortalezca la sociedad
0: En estos pueblos que realmente son de esperanza y con ganas de seguir adelante después de pasar un un rato, digamos, de desolación, de desalojo, de penas, de amarguras por muchas cosas que han pasado. Pero la idea es tener siempre la, la fe y el optimismo de que esto va a tener un mejor futuro.